0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend, wann auch immer du dir diesen Gottesdienst anschaust. Bei mir siehst du, da ist gerade die Abenddämmerung da. Ich freue mich jedenfalls, dass du wieder eingeschaltet hast und mein Gebet ist es jetzt einfach, dass die heutige Botschaft zu deinem Herzen spricht und dich ermutigen kann. Falls du dich wunderst, dass du heute mich und nicht unseren Pastor Manuel hier stehen siehst, das liegt einfach daran, dass auch mal unser Pastor Urlaub braucht. Also Manu, wenn du das jetzt aus dem Urlaub siehst, ganz liebe Grüße und ich hoffe, ihr verbringt als Familie eine richtig, richtig gute und erholsame Zeit. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Henoch und ich bin Teil des Leitungsteams unserer Kirche hier in Nürnberg-Langwasser. Ich bin von Beruf Zahnarzt und meine Frau Johanna habt ihr eben kennengelernt. Wir haben drei Kinder und wir lieben es, gemeinsam uns in Kirche zu engagieren, weil wir begeistert sind von Jesus, der durch Kirche Menschen erreichen will, sie erneuern will und bereit machen will, dass auch sie wiederum ausgesandt werden können. Die gute Botschaft von Jesus, der alle Menschen liebt und sie retten will, überall bekannt zu machen. Das ist unsere Vision, die wir als Kirche auch haben. Wir lieben Menschen und wir wollen sie erreichen. Wir wollen sie erneuern und wir wollen Menschen entsenden. Und wir befinden uns ja gerade in unserer Predigtserie Meine Kirche, in der es genau um diese Vision geht und um diese Werte, die wir auch leben wollen, um die Vision zu erreichen. Wir hatten die letzten Wochen schon bereits drei Werte besprochen, mal schauen, wer von euch aufgepasst hat, wer vielleicht gerade hier bei der Erstausstrahlung dabei ist und noch weiß, welche Werte das waren, der darf das gerne mal in den Chatbereich oder in den Kommentarbereich reinschreiben. Am Ende poste ich dann die Auflösung mit nochmal den Links zu den Predigten. Wenn ihr eine verpasst habt, hört oder schaut sie euch auf jeden Fall nochmal an auf Spotify oder auf unserer Homepage oder unserem YouTube-Kanal. Findet ihr alle diese Predigten. Es lohnt sich wirklich, denn bei dieser Predigtserie Meine Kirche geht es wirklich um ganz grundlegende und wichtige Dinge, die wir als Kirche prägen wollen und die wir uns wünschen, dass Leute leben, wenn sie zu uns in die Kirche kommen. Mir wird jetzt die Ehre zuteil, mit euch den nächsten Wert etwas genauer anzuschauen. Und das wird auch die letzte, ähm, wie schon gesagt wurde, Online-Predigt sein. Danach starten wir ja wieder in die Präsenz-Gottesdienste. Und ich freue mich da auch, wenn ich den einen oder anderen wieder in lebensnah und voller Lebensgröße sehen darf. Und ihr könnt natürlich aber auch hier weiterhin über Livestream die Gottesdienste verfolgen. So, steigen wir ein in den nächsten Wert, der heißt... Wir leben positiv. Wir leben positiv. Was meinen wir damit? Warum ausgerechnet dieser Wert? Das klingt doch irgendwie wie so ein typischer Slogan unserer Zeit. So Hashtag ähm, positiv leben oder Hashtag think positive oder irgend sowas. Ähm, warum ist das heute so relevant, auch für uns als Kirche? Wir leben in einer Welt, in der es Grund genug gibt, eben nicht nur positiv auf das Leben zu schauen. Wir leben in einer Welt, wo ein Krieg nach dem anderen kommt. Wir leben in einer Welt, wo es Katastrophen gibt, für die Umwelt gibt, für die Wirtschaft. Wir sehen Terror, Hunger und Krankheiten. Aktuell plagt uns ja Covid-19 und die Folgen sind bis jetzt noch nicht absehbar. Es gibt immer wieder Konflikte und Krisen auch in unserem persönlichen Leben, mit denen wir konfrontiert sind. Schicksalsschläge wie der Tod einer Person, die uns sehr nahe stand. Krankheit, Schulden, Arbeitslosigkeit. Und die, äh, die Welt verändert sich so schnell. Man hat das Gefühl, nicht mehr mitzukommen, vielleicht auf der Strecke zu bleiben. Man spürt den Druck, irgendwie Leistung bringen zu müssen. Und wenn man sich so umschaut, dann sieht man sich konfrontiert mit Machthabern, die in die eigene Tasche wirtschaften, konfrontiert mit, einer, mit der Bosheit und dem Ego Egoismus von einer Gesellschaft, die auf der Kosten der nächsten Generation lebt, Gerade auch, wenn man sich anschaut, wie mit den Ressourcen des Planeten umgegangen wird. Und wenn man die Welt so betrachtet, dann steht da erstmal ein ganz fettes, großes Minus. Das Minus des ganzen Elends dieser Welt. Und wenn man so negativ das Leben betrachtet, dann kann man hoffnungslos werden. Dann fällt man vielleicht in Depressionen und Sorgen und Zukunftsängste bestimmen das Leben. Und vielleicht schaust du gerade zu und du denkst dir, ich weiß ganz genau, wovon du gerade redest. Und vielleicht auch gerade wenn du dein eigenes Leben betrachtest, siehst du so ein großes Minus über deinem Leben stehen. Vielleicht auch, weil du irgendwo gescheitert bist oder du gerade selbst in irgendeine Krise steckst oder warum auch immer. Und vielleicht geht es dir da so wie ganz, ganz vielen anderen. Da ist eine Sehnsucht da nach Hoffnung. Eine Sehnsucht danach dass da noch etwas Gutes kommen muss. Einfach so dieser tiefe Wunsch, diesem Negativen dieser Welt etwas Positives entgegenstellen zu können. Der Wunsch nach Zufriedenheit, nach Glück, obwohl die Welt irgendwie vor die Hunde zu gehen scheint. Und so ist es kein Wunder, dass gerade alles boomt, was diese Sehnsucht nach einer positiven Sicht auf der Welt irgendwie nachkommt. Zumindest eine positive Sicht auf das eigene Leben irgendwie geben kann. Und viele suchen auch in der Spiritualität diese Sehnsucht zu stillen. Esoterik und, und auch buddhistische Ideen und Gedanken nehmen immer mehr auch Einzug, auch bei uns in der Gesellschaft. Ich sage mal ein paar Stichworte, die, ähm, ohne das jetzt näher auszuführen. Positive Energie versus negative Energie, Yin und Yang, Karma, Good Vibes. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das sind Begriffe, die teilweise ganz alltäglich jetzt auch vor allem von der jungen Generation gebraucht werden, ohne dass der ursprüngliche Kontext unbedingt mehr klar ist. Und vielen hilft das auch tatsächlich, denn es sind ja auch gute Ansätze dabei, die helfen, um raus aus einem Kreislauf der Negativität zu kommen. Und auch gerade die Erkenntnis, ob man Dinge positiv oder negativ sieht, zuerst einmal eine Sache der Einstellung ist, wird ähm, in der Wissenschaft und auch in der Psychologie auch genutzt. Ich sage mal, auch ein Stichwort ist hier positive Gedanken und Gedankenlehrsätze zu prägen, positive Fokussierung oder Placebo-Effekt, wo man zum Beispiel ähm, gesund wird, allein von der Erwartung, dass eine Medikamenteinnahme hilft, ohne dass überhaupt ein Wirkstoff drin ist. Und auch gerade heutzutage, wo Burnout und Depressionen grassieren, sind so Life Coaches oder Psychotherapeuten und Berater gefragter denn je, Sie sollen die Menschen über eine positive Haltung oder positive Fokussierung auf das Gute, neuen Lebensmut schenken. Und ebenso ist es verständlich, dass Bücher wie die Kraft des positiven Denkens von Norman Winston Pale von 1960 auch noch heute zu den Bestsellern zählen. Begriffe wie Meditation, Yoga oder auch der Begriff Mindfulness, vielleicht auch schon gehört, ist ja zurzeit ständig in aller Munde sind auch lange nicht mehr im religiösen Kontext nur zu finden, auch wenn da die Übergänge fließend sind. Zum Beispiel gibt es Unternehmen, die extra Meditationsräume ähm, für ihre Angestellten eingerichtet haben, weil sie einfach erkannt haben, dass es hilfreich ist für eine gute, positive Einstellung für die Belegschaft, wenn man sich eben Zeit nimmt zu meditieren. Ich möchte ein paar Beispiele bringen, um das einfach ein bisschen zu veranschaulichen. Und zwar... Was seht ihr hier, wenn ihr hinguckt? Ja, die meisten werden vielleicht sagen, ein schwarzer oder blauer Punkt. Aber man kann auch sagen, warum siehst du den schwarzen Punkt? Ich hätte es genauso sagen können, ich sehe ein weißes Blatt Papier. Auf was fokussierst du dich? Auch hier, was siehst du hier? Einer wird vielleicht hier eine Vase sehen. Andere werden hier vielleicht zwei Gesichter sehen, die sich anschauen. Manche haben vielleicht beides gesehen. Ist ja auch ein ganz bekanntes sag ich mal, Bild. Und der Klassiker nicht zu vergessen, hier ein Glas. Ist das Glas halb voll oder siehst du es als halb leer an? Ob du hier etwas Positives oder Negatives siehst, liegt an deiner Perspektive, an deiner Betrachtungsweise. Wenn wir sagen, wir wollen den Wert prägen, wir leben positiv, will ich also damit sagen, wir leben zwar in einer negativen und kaputten Welt, aber kommt Leute, lasst uns doch auf das Gute schauen. Es gibt auch so viel Gutes in der Welt. Ja, das ist richtig. Das möchte ich auch sagen. Es gibt tatsächlich so vieles Gutes, was da ist. Und das ist auch ein Teil von dem, was wir leben wollen. Lasst uns auf das Gute schauen. Lasst uns dankbar sein für alles Gute in unserem Leben, was Gott tut und auch schon getan hat. Da gibt es so viel Positives, wir müssen nur unsere Perspektive ändern. Denn auch leider sind Christen nicht vor Hoffnungslosigkeit und Negativität gefeit. Und da hilft es einfach, auf das Gute zu schauen. Viel zu oft schauen wir nämlich nur auf das Negative. Und in der Bibel heißt es ja, sei dankbar alle Zeit für alles in allen Dingen. Zum Beispiel Epheser 5, Vers 20 oder 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Und wir sollen auch auf das Gute bedacht sein, wie Paulus in Römer 12, 17 schreibt. Da hilft auch das Gebet, unsere Form der Meditation und Fokussierung, wenn wir zu Gott kommen. Und wir wollen da das Feld nicht einfach der Esoterik oder dem Psychologen überlassen, sondern wir wollen auch als Kirche echte Hoffnung spenden. Und wenn jemand Grund haben sollte, finde ich, ähm, dankbar zu sein und um positiv auf die Krisen unserer Zeit zu schauen, dann sind es doch eigentlich wir Christen, oder? Römer 8, Vers 28. Jenen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. So zum Beispiel auch die Corona-Krise. Auch hier können wir die Chancen sehen und das Positive. Zum Beispiel Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Zeit, sich neu auszurichten. Und nicht nur den Fokus nur auf das Negative lenken. Ihr wisst schon, hier nicht zu sagen, das Glas ist halb leer, sondern das Glas ist halb voll. Aber wenn wir da einfach nur stehen bleiben, dann ist das noch viel zu kurz gegriffen. Wenn es hier bloß um einen Perspektivwechsel geht, dann ist es keine echte Hoffnung. Und dann haben wir nicht mehr zu bieten als, sage ich mal, alle anderen Religionen oder ein guter Coach. Wenn wir also sagen, wir leben positiv, dann ist das weit mehr als nur das. Hier geht es um mehr als sich nur ein paar warme Gedanken zu machen oder einfach nur positiv eingestellt zu sein. Wenn wir sagen, wir leben positiv, dann wollen wir nicht ausdrücken, dass wir in einer heilen Blase leben wollen, wo, einfach, wo wir einfach das Schlechte einfach ausblenden nach dem Motto. Ähm, kommt, bei uns ist alles in Ordnung, alles Schlechte kennen wir einfach unter den Teppich. Gemäß YOLO, you only live once, kommt, esst und trinkt und morgen sind wir tot. Schauen wir doch einfach nur aufs Gute. Oder komm, wir kehren uns von dieser bösen Welt ab und warten einfach, bis Jesus uns dann abholt und alles ist gut, oder? Ich glaube, das wäre völlig an der Realität vorbeigedacht und an unserem Auftrag vorbeigelebt. Es geht nicht einfach nur darum, positiv zu denken, um des positiven Denkens willen, damit wir uns halt besser fühlen. Naja, wo habe ich halt gedacht, das Glas ist halb leer? Jetzt denke ich, das Glas ist halb voll. Aber die Situation hat sich nicht verändert. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, um einen Perspektivwechsel zu vollziehen, sondern es geht um, bei dem Wert, wir leben positiv darum, die Antwort auf die kaputte, negative Welt zu sein. Warum? Weil Jesus die Antwort auf das Minus, das Kaputte, das ganze Negative dieser Welt wurde. Und er möchte auch die Antwort, die Lösung auf dein persönliches Minus in deinem Leben sein. Er kam auf diese Welt, um Menschen, um dich, um mich zu erlösen. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Als er am Kreuz für die Sünden der Menschen starb, machte er den Weg frei, dass du aus deinem Minus ein Plus machen kannst. Du musst es nur noch annehmen. Und Jesus hatte das Böse in der Welt auch nicht einfach ausgeblendet oder unter den Teppich gekehrt. Dann hätte er auch gar nicht kommen brauchen er ist gekommen, um zu heilen, um wiederherzustellen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, wie es in Lukas 19, Vers 10 heißt. Um die Menschen von ihrer Schuld, von all dem Bösen, von Sünde zu befreien, deswegen kam Jesus. Er ist gekommen, um das Böse zu besiegen. Das ist das Evangelium. Evangelium kommt von Euangelium, was nichts anderes heißt als gute Botschaft. Und das ist unser Auftrag. Diese gute Botschaft in die Welt hinauszutragen. Wenn wir sagen, wir leben positiv, dann meint es vor allem auch das. Wir sind mit einer guten Botschaft unterwegs und wir wollen diese gute, positive Botschaft von einem guten Gott und Vater, der gute Absichten für dein und mein Leben hat, hinaustragen. Und mit dieser Perspektive all dem Schlechten und Negativen in dieser Welt auch ganz, ganz praktisch begegnen und Dinge in etwas Positives verändern. Jesus hat zu und zu den Blinden nicht einfach bloß gesagt, ach schau mal, du, du kannst doch noch riechen, du kannst hören, du kannst laufen, alles nicht so schlimm. Äh, das wird alles schon wieder, also dann spätestens im Himmel. Oder schau doch den Lahmen an, der kann ja nicht mal laufen, du kannst wenigstens laufen. Ach und du, Lama, du kannst froh sein, dass du noch überhaupt lebst. Na, nein, das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat sie nicht einfach nur vertröstet. Er hat den Blinden die Augen geöffnet und er hat den Lahmen aufgerichtet und hat gemacht, dass er wieder gehen kann. Und zu uns sagt Jesus, wir sollen das auch tun. In Matthäus äh, 10, Vers 8. Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus. Was für ein Anspruch auch an uns oder was für eine Ehre auch, dass wir das Werk, das Jesus begonnen hat, fortführen dürfen. Wir sind Hoffnungsträger in einer kaputten und negativen Welt. Das meint die Bibel, wenn sie sagt, wir sollen Salz und Licht sein. Die Kirche, die Gemeinde ist nämlich die Hoffnung der Welt. Wir bringen Positives in die Welt. Wir bringen echte Hoffnung. Eine Hoffnung mit Substanz. Nicht einfach nur ein Vertrösten, irgendeine gute Sicht auf Dinge zu haben, sondern da ist wirklich Substanz dahinter, weil wir einen realen Gott haben, der handelt, der heilt, der wiederherstellt. Und dieses Bewusstsein zu haben, das heißt für mich, wir leben positiv. Ein Zolleinnehmer, ähm, der andere ausgebeutet hat und, und betrogen hat, der begegnet Jesus. Und wir lesen das in Lukas 19, äh Kapitel 19. Und was macht er nach dieser Begegnung mit Jesus? Er nimmt die Hälfte seines Besitzes und gibt es den Armen. Und jedem, der ein Zoll zu viel Gold, äh Geld, dem er das, zu viel abgeknüpft hat, dem will er das vierfach zurückzahlen. Wie genial ist das? Jemand, der Teil des Problems war, weil er Leute betrogen hat und ausgebeutet hat, wird durch eine Begegnung mit Jesus zum Teil der Lösung. Er wird zur Antwort zu diesem Problem in dieser Welt. Und auch wir wollen positiv leben. Heißt, wir wollen nicht Teil des Problems sein. Wir wollen als Kirche und auch persönlich Teil der Antwort und der Lösung auf das ganze Negative in dieser Welt sein. Wir wenden uns von den Nöten dieser Welt nicht ab, sondern wir begegnen ihnen mit den Möglichkeiten, Gottes, die Gott uns auch schenkt. Ja, in einer anderen Predigt hat Manu mal gesagt, wir werden zu Game Changers. So wie David, als er in eine hoffnungslose Situation hineinkam und die Atmosphäre sich ändert, als er Goliath besiegte, den alle für unbesiegbar hielten, weil er wusste, hinter ihm steht ein Gott mit unbegrenzten Möglichkeiten. Er wird zum, vom Lieferanten zum Klatsch, wenn ihr euch erinnern könnt. Hört noch mal rein in diese Predigt, die malt das nochmal richtig schön vor Augen, was es heißt, ein Hoffnungsträger zu sein. Jemand, der die Situation verändert. Und es gibt wirklich noch tausende Geschichten aus der Bibel und aus dem Leben der Menschen von heute, wo Menschen vom Minus dieser Welt das Plus Gottes entgegenhalten. Und wir wollen das auch tun. Wir leben positiv. Das halbleere Glas ist dann nicht nur halbvoll, sondern wenn wir sagen, wir leben positiv, heißt es, wir füllen es auf. Gott hat uns nämlich die Fülle gegeben. Ich mache das mal hier. Es ist nicht mehr halb voll, es ist voll bis zum Überlaufen. Das ist, was Gott tun möchte. Oder dieser Punkt auf diesem Papier. Wir sehen jetzt nicht nur, dass es das auch ein weißes Papier ist, sondern es ist ein weißes Blatt Papier, weil Gott das Schwarze, das Dunkle aus unserem Leben reinwaschen möchte. Er möchte die Sünde aus unserem Leben entfernen. Oder diese Vase, die zwischen diesen zwei Menschen steht, wie, wie Trennung, das ist vielleicht die Sünde, alles Schlechte in dieser Welt, was zwischen Gott und dem Menschen steht. Das kann Gott entfernen, dass man wieder Gemeinschaft haben kann und in eine Richtung schauen kann. Das heißt es letztendlich, wir leben positiv. Mit anderen Worten, wenn wir positiv leben, heißt es, wir beten für Kranke. Wir kämpfen gegen Ungerechtigkeit. Wir begegnen dem Hunger, dem geistigen Hunger, aber auch dem physischen Hunger in dieser Welt. Wir setzen uns für die Bewahrung der Umwelt ein. Wir sehen das Negative, ja, aber wir setzen Gottes Möglichkeiten dem gegenüber. Wir stellen uns gegen Ungerechtigkeit und setzen uns auch für andere Menschen ein. Wir schauen nicht weg, weil wir haben eine gute Botschaft. Gottes Nahe, seine Herrschaft ist angebrochen. Und dennoch erleben wir, dass nicht alle geheilt werden. Und wir erleben, dass wir an unsere Grenzen und an unsere Möglichkeiten kommen. Wir, wir leben weiter auch in dieser gefallenen, kaputten Welt, wo wir nicht alle Fragen beantworten können. Warum der eine zum Beispiel so viel Leid erlebt und der andere nicht? Da gibt es eine Spannung, die es einfach auszuhalten gibt. Denn die Bibel spricht auch von Katastrophen, von Gericht und von einer bösen Welt, die einem vergehen wird und die gerichtet wird. Und wir leben in dieser Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Schon jetzt heilt Gott, aber manchmal auch eben nicht. Schon jetzt erleben wir Herrlichkeit. Gott und wir erleben, wie wir einen Unterschied machen können. Und doch stehen wir auch manchmal wieder hilflos da. Und wir erleben, dass Gott nicht eingreift, zumindest offensichtlich nicht. Manches wird tatsächlich erst bei Gott in seinem Reich wieder heil und in Ordnung sein. Die Frage ist, wie positionieren wir uns angesichts dieser Spannung, in der wir leben? in diesem schon jetzt und den noch nicht. Stecken wir den Kopf jetzt in den Sand? Die Welt wird eh vergehen. Was kann ich schon tun? Einfach warten, hoffen, dass es, dass es mich nicht erwischt. Oder nehmen wir den Auftrag an, mit dem Gott uns auch beauftragt hat und in diese Welt gestellt hat. Wisst ihr, Gott ist kein Prinzip, das man nur richtig anwenden muss. Oder eine Energie, die man nur richtig anzapfen muss. Dann wird alles schon gelöst. Weil Gott ist eine Person, die uns liebt und mit uns eine Partnerschaft eingehen will. Er möchte mit uns im Dialog bleiben und er möchte mit uns durch unsere Krisen durchringen. Er schnippt nicht mit dem Finger und alles ist gut. Gott erspart uns auch nicht immer das Schlechte, aber er geht mit uns durch die tiefsten Tiefen unseres Lebens hindurch und er ist immer mit uns. Das hat er uns in seinem Wort versprochen. Und er lässt auch sein Herz bewegen, wenn wir zu ihm kommen und sagen, ich möchte meine, ich möchte deine Sache in der Welt voranbringen, Jesus. Ich möchte das bewegen, ich möchte Teil davon werden. Und wir als Kirche hier in nürnberg Langwasser haben gesagt, wir wollen positiv leben. Auch wenn wir nicht immer alle Antworten haben und auch wenn die Herausforderungen der Zeit manchmal so groß erscheinen mögen, wir wollen nach Lösungen suchen. Wir wollen Teil der Antwort sein, weil wir den Gott kennen, der die Lösung ist. Und ich möchte dich heute fragen, wie willst du dich positionieren? Wie möchtest du leben? Willst du nur das Negative sehen oder siehst du auch das Positive? Oder willst du sogar Teil der Antwort sein, Teil der Lösung, die Gott für diese Welt hat? Ich möchte zum Schluss dich noch in eine Geschichte in der Bibel mit hineinnehmen, die mich immer wieder bewegt. Ihr könnt sie nachlesen in 4. Mose Kapitel 13 und 14. Gott hat das Volk Israel durch Mose an die Grenze des Landes geführt, dass er ihnen verheißen hat, dass er auch versprochen hat, dass er es ihnen schenken will. Und Mose schickt zwölf Kundschafter in dieses Land, dass, sie, dass dieses Land erkunden soll. 40 Tage lang schauen sich diese zwölf Kundschafter das Land an und sie sehen, es ist wirklich ein gutes Land. Da gibt es Essen, da gibt es fruchtbares Land, da fließt wirklich Milch und Honig, wie es dort heißt. Aber sie sehen auch, dass die Städte gut befestigt sind, dass es da starke Kämpfer gibt, dass es da Riesen gibt. Und zehn von diesen zwölf Kundschaftern, als sie zurückkommen, sagen dann, das schaffen wir nicht. Das können wir nicht einleben, einnehmen, das Land. Die machen uns platt. Aber zwei Leute von diesen Kundschaftern, Josua und Kaleb, sagen etwas ganz anderes. Sie sehen zwar genauso die Herausforderung. Es ist nicht so, dass sie was ganz anderes gesehen haben. Die haben genau das Gleiche gesehen. Aber sie sagen, wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und, das Land schenken, und uns das Land schenken. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, der Herr ist auf unserer Seite. Sie rechnen mit ihrem Gott. Sie schauten nicht auf die Riesen, auch nicht nur auf das Positive, sondern sie schauten auf ihren Gott. Und er sagt, ich schenke euch das Land. Wisst ihr, Herausforderungen, Krisen, auch schlechte Dinge, sie bleiben uns nicht immer erspart, aber wir können sie angehen, wenn wir mit den Möglichkeiten Gottes rechnen und uns auf seine Zusagen stellen. Und in diesem Sinne, lasst uns positiv leben, indem wir nicht auf das Gute noch auf das Schlechte schauen, sondern indem wir auf Jesus schauen und auf das schauen, was er uns zusagt. Ich habe die Fragen an dich. Von welchen Krisen und Herausforderungen stehst du gerade? Wo sind Dinge vielleicht in deinem Umfeld, die so eine Haltung wie Jose und Kaleb brauchen, damit du sie angehen kannst? Vielleicht stehst du auch lange irgendwie bildlich gesehen vor, vor diesem Land, das Gott dir schon zugesagt hat. Und, und du, du willst die Herausforderung vielleicht angehen, aber du hast es nicht angegangen, weil du Angst davor hattest, weil du dachtest, du schaffst es nicht. Du hast die, 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 diese, diese Riesen gesehen, die dort sind. Aber ich möchte dich, dir wirklich Mut machen, dass du diese Herausforderung angehst mit deinem Gott und dass du zum Teil, dass du ein Teil der Lösung wirst. Nimm einfach diese Fragen auch mit jetzt in deine persönliche Zeit mit Gott, in, in deine Familie vielleicht, in deine Kleingruppe und sprecht auch darüber was das konkret heißt. Wir wollen positiv leben. Wir wollen positiv Einfluss nehmen. Und ganz zum Schluss möchte ich einfach nochmal sagen, vergesst nicht, bei all dem Negativen, was vielleicht auch in deinem Leben passiert ist oder auch noch passieren wird, steht Gottes Ja zu dir. Steht seine positive Aussage und seine positive Zusage für dein Leben. Und diese Zusage gilt. Und vielleicht ist auch einer von euch hier, der hier zugeschaut hat, und das ist für dich völlig neu und du sehnst dich wirklich danach, dass aus deinem Minus ein Plus wird und du möchtest diesen Jesus kennenlernen, dann ermutige ich dich, dass du einfach Kontakt auch mit uns aufnimmst und gerne schicke ich dir auch dieses Heft, das heißt vom Minus zum Plus, das ist von Reinhard Bonke. Da steht nochmal genau erklärt, was es genau heißt, dass Jesus gekommen ist, um eine Lösung für, ja, für die Probleme dieser Menschheit zu bringen, was es heißt, dass Jesus Mensch wurde und was seine Liebe für uns bedeutet. Also wie gesagt, wenn du da angesprochen wurdest und das für dich ganz neu ist, gerne schicke ich dir auch dieses kleine Heftchen zu, das dir das einfach zeigen möchte. So, damit wären wir am Ende angekommen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, bist ermutigt worden und lass uns wirklich positiv leben. Ich bete noch kurz zum Abschluss und dann entlasse ich dich und wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du auf diese Welt gekommen bist, um die Antwort zu sein auf die kaputte, auf die ja, negative Welt, auf die Sünden, weil du uns erlösen wolltest. Du hast am Kreuz alles getan. Du bist zur Lösung geworden. Und ich danke dir, dass wir als deine Kirche teil sein dürfen, diesen Auftrag, diese gute Botschaft weiterzugeben, mit dieser unterwegs zu sein. Und auch, dass wir das ganz praktisch ähm, zeigen dürfen, dass wir die Antwort sind auf all All die Nöte und all die negativen Dinge, die um uns passieren. Wir wollen Teil davon sein. Und ich danke dir, dass wir so positiv leben dürfen und dass du uns dabei hilfst. Danke, Jesus. Amen. Seid gesegnet.